0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Поговорим о репрессиях. За последние годы у нашего общества сформировалось довольно странное и однобукое отношение к сталинским и вообще коммунистическим репрессиям. Мол, да, репрессии, конечно, были, но, во-первых, против реальных врагов, во-вторых, коммунисты во главе с товарищем Сталиным, резали своих же троцкистов ленинцев, а их не жалко. А в-третьих, масштабы репрессий сильно преувеличены. Наконец, в-четвертых и главных, ну что бы все о плохом и о плохом. Было же и хорошее Гагарин, Великая Победа, метро, комсомольские стройки и бесплатные квартиры. За всей этой мешаниной скрывается по большому счету один единственный и главный аргумент. Коль скоро, в эпоху перестройки ельцинских реформ, Народ обманули и ограбили, страну разрушили под разговоры об освобождении от мрачного наследия сталинизма, Что значит, нам все врали. И никакого мрачного наследия вообще не было. И вот уже полки книжных магазинов, как некогда сочинение Фоменко, буквально обрушиваются теперь от литературы в жанре Сталина и Берия против рептилоидов, в которых доказываются одновременно две вещи. Первое – никого не расстреляли. Второе – всех расстреляли правильно. И вообще Сталин расстреливал Ленинскую гвардию, и нечего было и переживать. Первый тезис опровергается довольно просто. Даже исследователи, которые тщательнейше работали с документами для того, чтобы дать максимально низкую цифру репрессированных, как, к примеру, покойный историк Земсков, все равно получает 3 миллиона 800 тысяч репрессированных, 800 тысяч расстрелянных и около миллиона умерших в лагерях. В этот перечень жертв они включают только пострадавших по политической 58-й статье Уголовного кодекса РСФСР, тем самым исключая из перечных жертв, севших по закону о голосках прогульщиков, не говоря уж о депортированных и высланных на спецпоселение. Однако даже цифры по нижней планке уже настолько жуткие, что нормально укладываются в голове только у нашего современника, которому миллион голов, снесенных с плеч, кажется чем-то само собой разумеющимся. Отсюда шуточки про миллионы расстрелянных лично Сталина. Мол, быть того не может Бухахан. Миллионы лично Сталином расстреляны не были. Лично Сталиным расстреляны были примерно 45 тысяч человек, занесенных в 338 расстрельных списков, утвержденных лично Сталиным и скрепленных его фирменным ИСТ, наряду с резолюциями других членов Политбюро. Эта цифра тоже просто не укладывается в голове у человека, знающего, что с 1825 по 1905 год в России были казнены 191 человек, а с 1905 по 10, когда действовали военно-полевые суды, ставшие ответом на мятежи, убийства губернаторов, поджоги усадеб, казнили 3741 человека. И за это будущие большевистские наркомы пытались прилепить царю кличку личку «Кровавый». Когда кто-то говорит, что миллион убитых и миллион умерших – это немного, сразу вспоминается история о римском полководце Квинте Фабии Максиме. Когда сын Квинта Фабия убеждал отца пожертвовать немногими людьми, чтобы занять удобную позицию, тот сказал, а не хочешь ли ты Быть в числе этих немногих. Количество убитых, обратимся к качеству. Репрессии советской власти против своих, коммунистов, комсомольцев, пропагандистов, были лишь тоненькой струйкой в том жесточайшем кровопускании, которое большевизм устроил старой России. Началось все с красного террора. Сегодня понятия пытаются запутать и замылить, употребляя через запятую понятия «красный и белый террор». В новых учебниках истории под редакцией Владимира Мединского делается так. Сперва сообщается, что и та, и другая сторона использовали террористические методы, а затем на протяжении нескольких абзацев размазываются действительные или мнимые жестокости белых. Рассказывается о том, как белые кого-то замучили или якобы замучили летом и осенью 2018 года. Потом в 1919 году, после чего сообщается, в ответ на акты белого террора был объявлен красный террор. Напомню, красный террор был объявлен 5 сентября 1918 года. Соответственно, это объявление не могло быть сделано в ответ на события 19. То есть авторы-учебника откровенно манипулируют сознанием школьников, чтобы представить палачей жертву. На самом деле красный террор начался с первых часов советской власти. 31 октября, 13 ноября 1917 года, был расстрелян в царском селе священномученик протерей Иоанн Кочуров. 20 ноября, 3 декабря 17 в Могилеве, Группа солдат и матросни во главе с прапорщиком Крыленко расправилась с главковерхом генералом Духонином. 5-18 января 1918 года большевики расстреляли из пулемета в демонстрацию в поддержку училидного собрания. Погибло более 50 человек. А в ночь 6 на 7 января группа матросов из банды «Железняка», того самого, у которого караул устал, убило в больнице двух видных политиков из партии кадетов – Шингарева и Кокошкина. 25 января 7 февраля 18 в Киеве был схвачен и убит митрополит киевский Владимир Богоевленский. Большевики расправились с архипастерем, подначиваемый украинскими церковными раскольниками, предками нынешних филарет и епифаневцев. 22 июня 1918 года советская власть осуществила и первый акт псевдосудебного террора. Революционным трибуналом был приговорен к смерти командир Балтийского флота, капитан первого ранга Алексей Михайлович Счастлив. Вина флотского офицера состояла в том, что он спас от хозяев большевистского правительства немцев значительную часть Балтийского флота. Оставшись на своем посту даже в условиях общего разложения матросов, он сумел добиться перебазирования сил флота из Ревели в Гельсенфорс, а затем из Гельсенфорса в Кронштадт, не потеряв ни одной боевой единицы. Четыре линкора, два броненосца, пять крейсеров, 59 эсминцев, 12 подводных лодок. Капитан первого ранга Счастный пытался противодействовать уничтожению большевиками русского Балтийского флота и за это поплатился. Алексей Михайлович следует считать одним из главных спасителей Ленинграда во Вторую мировую войну. Это ведь он сохранил для страны линкоры Петропавловск и Гангут, которые под именами Марат и Октябрьская революция своими орудиями провели запретную черту для немцев. Рвавшихся к городу на Неве. Счастный заслуживает от благодарной России не только памяти, но и памятников в Кронштадте. Так что террор начался не в 1937-м и даже не в сентябре 18 в ответ на выстрел Ленина, а гораздо раньше. При этом сама конструкция красный и белый террор является откровенным лукам. Красный террор был открыто провозглашенной политикой советской власти. Сущностью красного террора была классовая месть, которая, в принципе, исключала понятие личной вины. Жертву красного террора чекисты убивали не за то, что эта жертва сделала что-то против советской власти, а за то, что она принадлежала к неправильному классу – буржуазии. Разумеется, никакого белого террора, в смысле сопоставимого с красным, никогда не было. Авторы лукавых учебников ссылаются на утвержденный при Деникине закон в отношении участников установления в российском государстве советской власти, а равно сознательно содействовавших ее распространению и упрочнению. Однако даже из самого названия закона следует, что речь идет о личной вине, личном части в установлении большевистской власти, которую Деникинцы рассматривали как преступную и как государственный переворот против российского государства. Как этот Деникинский закон работал на практике, показывает судьба поэтессы Елизаветы Кузьминой-Карабаевой, ученицы Николая Гумилева, эсерки, занимавшей в 1918 пост комиссара при большевиках в Анапе. Ее привлекли к суду именно по этому закону. Но приговор ограничился двумя неделями ареста. А потом она еще и вышла замуж за своего судью Данилу Скопцова. А позднее стала монахиней Марии. В годы Второй мировой войны спасала евреев от нацистов, была арестована гестапо, погибла в концлагере Ревенсбрюк. И Константинопольским патриархатом почитается как святая мученица. Правда, считает ли после украинского раскола 2018 года сам Константинопольский патриархат православным? Мягко говоря, вопрос. Если бы по судили большевики, то ни до каких нацистов она бы не дожила, как показывает пример ее учителя Гумилева. Постановление о красном терроре 5 сентября 2018 года оперировало не личной виной а понятием классовой борьбы и групповой принадлежности. Необходимо обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях. Того же подхода придерживался и лично Ленин. Требуя расправ над крестьянами, которые не хотели отдавать большевикам хлеб. Я предлагаю заложников не взять, а назначить поименно, по волости, цель назначения именно богачей. Иными словами, белым террором, не без элементов шулерства, именуют совокупность конкретных мероприятий белых против красных основанных либо на понятии личной вины конкретного коммунистического активиста, либо на спонтанной расправе по инициативе отдельных белых командиров. А вот красным террором сами же большевики именовали свою открыто провозглашенную политику по истреблению не белых, не контрреволюционеров, а всех, кто без всякой личной вины был отнесен к буржуазии как классу. Ну и соотношение жертв белых и красных по современным подсчетам составляет минимум один к пяти, о чем школьникам, конечно же, в учебниках не сообщат. Отделываясь от них общей циничной фразой, в дальнейшем красный террор приобрел массовые масштабы. Финальным аккордом первой волны красного террора были события в Крыму осенью 1920 года. Тут даже лицемерный новый учебник вынужден был сообщить, что землячкой и белой куном были развязаны красный террор, и многие пленные белогвардейцы были расстреляны. И снова, мягко говоря, вранье. Расстреливали не только пленных белогвардейцев, но и просто живших в Крыму бывших офицеров, представителей высших классов, профессоров. Например, расстреляли врача, Эдуарда Егоровича Арнгольда, вся вина которого была в том, что он был врачом полярной экспедиции Велькитского и Колчака, открывший архипелаг императора Николая II, именуемый сегодня Северной землей. В числе островов этого архипелага есть и остров Арнгольда. Поразительный факт. Этот остров был на советских картах. А продавшего его имя врача врали, что он умер в Ялте от туберкулеза. На самом деле Эдуард Егорович был расстрелян 7 декабря 1920 года в числе 315 человек, расстрелянных в Ялте в первую очередь. Атмосферу этих жутких дней передал в своей книге «Солнце мертвых» великий русский писатель Иван Алексеевич Шмелев так никогда и не сумевший простить советской власти расстрелы своего сына. Следующая крупная волна террора пришла на рубеже 20-х и 30-х годов. На этот раз под каток репрессий попали прежде всего те представители русской интеллигенции, которые из патриотизма остались в стране и работали на большевиков в надежде на то, что коммунизм – это временно, а Россия – вечно. Вот их-то и начали сажать и уничтожать. На пике индустриализации, когда каждый человек с инженерным образованием, согласно сотрудничать с красной властью, должен был, казалось бы, цениться на вес золота, а ГПУ организует масштабные процессы против инженерной интеллигенции. Шахтинское дело и процесс промпартии. Одновременно идет разгром воинспецов. дело весна, аграриев, трудовая крестьянская партия, ученых-гуманитариев, академическое дело, затем дело словистов. После убийства партийного Бонзе Сергея Кирова 30 октября 1934 года начался еще один круг репрессий. Хотя убийца был коммунистом, Под зачистку в первую очередь снова попали представители старой России, которых арестовывали, высылали из Ленинграда, расстреливали. По сути, в России продолжилась гражданская война. Актом гражданской войны были и события 1937-38 годов, чрезвычайно мифологизированные сегодня. Российские либералы немало потрудились над тем, чтобы присвоить репрессированных себе. Как-то так выходит, что главными жертвами были бывшие палачи. В какой список, публикуемый профессиональными плакальщиками, не ткни, непременно там обнаружишь честного чекиста, то есть палача, преданного партии революционера, убийцу, комсомольца романтику богохульника и погромщика церквей, поэта, слышавшего музыку революции, то есть пропагандиста террора. И на фоне таких списков сталинский большой террор и впрямь мог показаться очищением. Это подлинное слово запустил беглый грушник Виктор Резун под краденной фамилией Суворов, обогативший наших лоховатых читателей псевдоисторических книг. И вот это казалось явлением не мезиды, обрушивший а меч палачей на самих революционных палачей русского народа. С тем, чтобы затем новые палачи казнили уже и этих палачей. Однако это неправда. Не партийцев и комсомольцев уничтожали в первую очередь и в первых рядах, а именно старую Россию. Преимущественное внимание жертвам из среды, связанной с коммунистами, объясняется просто. Именно их реабилитировали первыми, именно о них можно было заговорить в хрущевскую оттепель и перестройку раньше остальных. А к тому моменту, когда можно стало рассказывать о расстрелянных священниках, ученых, царских генералах, писателях, публика была уже изрядно перекормлена судьбами верхних лениц. И уже ничего о большей части жертв не запомнило. 31 июля 1937 года Политбюро ЦК ВКПБ утвердило изданный накануне оперативный приказ НКВД номер 20447. Операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и бывших антисоветских элементов. Началась самая страшная, кровавая, и вот парадокс, самая малоизвестная для широкой публики, страница большого сталинского террора, которую чекисты в своем обиходе называли «кулацкой операцией». По всей стране создавались тройки, состоявшие из у УНКВД секретаря обкома партии и прокурора, получавшие право приговаривать по первой категории к расстрелу и по второй к лагерям в рамках спущенных сверху лимитов. Расстрельные лимиты быстро вычерпывались. И снизу летели в Москву запросы на их повышение, которые в первые месяцы охотно удовлетворялись. «Прошу дать указания относительно увеличения лимита первой категории до 8 тысяч человек», пишет 15 августа 1937 года начальник УНКВД Омской области Горбач. Резолюция. Товарищи Ежову за увеличение лимета до 9 тысяч и Сталин. Еще тысячу уничтоженных человеческих жизней сверху, с барского плеча вождя. Всего по итогам операции в этой области было приговорено к расстрелу 15 431 человек. Из 681 692 человек, приговоренных к расстрелу в 1937-38 годах, 386 798 были казнены именно в результате Кулацкой операции, в которой они шли по первой категории. Таким образом, 56% всех жертв террора приходится именно на долю оперприказа 20447. Жертв операции из второй категории, приговоренных к лагерям, было 380 599 человек. Хозяйственные крестьяне, так называемые кулаки, священнослужители и активные верующие, не эмигрировавшие или вернувшиеся слуги царского режима, от бывших министров и губернаторов до квартальных полицейских, офицеры и рядовые царской белой армии, которые все скопом записывались в члены ненавистного большевика МРОВСа Российского общевоинского союза, военной организации белые мигранты участники вооруженного сопротивления отрядом времен гражданской войны, так называемых кулатских восстаний, бывшие члены небольшевистских революционных партий, эсеры, меньшевики и анархисты. Именно эти категории жертв назывались в приказе и обрекались на уничтожение. Чтобы понять соотношение среди жертв террора, людей старой России, и представители большевистской элиты, достаточно заглянуть, к примеру, в отчет начальнику УНКВД Ярославской области Ершова-Лурье об итогах первого этапа кулатской операции, направленной в Москву 14 января 1938 года. Из 3258 арестованных, бывших кулаков 694, духовенства 305, церковного актива, 253, повстанцев – 211, террористов – 80, бывших эсеров – 66, вредителей – 56, троцкистов – 32, шпионов – 8. Кучка вредителей, троцкистов и шпионов, среди которых встречались пламенные коммунисты, буквально теряется среди массы крестьян, священников и офицеров. Зачем Сталину понадобилось такое массовое кровопускание? Почему Кулацкая операция была развернута именно в 1937 году, когда советские колхозный строй, казалось, уже победили, а сами большевики приняли Сталинскую конституцию, в которой гордо провозглашались демократические свободы и даже обещались выборы Верховный Совета? С этими выборами и связана экзотическая гипотеза о 1937 седьмом годе, выдвинутая Юрием Жуковым в книге «Иной Сталин». Якобы вождь очень хотел провести настоящие демократические выборы, однако разложившаяся партийная элита испугалась, что потеряет власть, а потому выдвинула Сталину ультиматум. Никаких выборов до массового уничтожения бывших людей, которые в противном случае непременно эти выборы выиграют. Тогда-то Сталин и вынужден был развязать руки террора НКВД, а как только смог расправиться со своими врагами в политбюро, тот же террор свернул. Версия, отразившаяся в построениях Жукова, характеризовалась в отчетах НКВД, как, цитирую, «распространение контрреволюционных провокационных слухов о том, что аресты проводятся в целях недопущения социально чуждого элемента к предстоящим выборам в Верховный Совет и в местные органы соввласти». Проходят массовые аресты, это на время выборов изолируют нашего брата. Боятся, чтобы мы в советы не пролезли. Заранее знают, что коммунисты на выборах провалятся. Бывший кулак Моздокского района, возвратившийся из ссылки. Так гласил отчет начальника НКВД Орджоникидзевского края о ходе операции по состоянию на 15 августа 1937 года. Если и была какая-то связь между положением дел в политической верхушке и массированной расправой над русскими крестьянами, духовенством, офицерством и интеллигенцией, то совсем другая. В начале 1937-го всей стране стал очевиден внутренний кризис большевистского режима. В партии начиналась охота на право троцкистов и иных двурушников. Причем арестованы оказались знаменитые вожди прошлого – Бухарин и Рыков. Второй много лет возглавлялся в нарком. В армии был разоблачен действительный или мнимый заговор маршала Тухачевского. То есть у каждого здравомыслящего человека не могло не возникнуть ощущение, что большевистский режим шатается, пожирает сам себя, и, кто знает, может быть, скоро падет. И тогда конец колхозам, воинствующему безбожию и прочим. В этих условиях Сталину требовался превентивный, устрашающий удар по всем, кто хотя бы в минимальной степени был социально активным и потенциально недовольным элементом, кто мог бы хотеть возврата к царско-поповско-кулацкому прошлому, то есть к нормальной исторической жизни России. Не случайно, что одним из наиболее частых компроматов изымавшихся в ходе обыска в 1937 году, был календарь с изображением бывшего царя. Свою роль в трагедии играли, конечно, и донос. Доносов писалось много. Нельзя сказать, что большой террор случился из-за четырех миллионов доносов. Напротив, именно потому, что существовали лимиты на террор, существовал спрос на жертвы, существовал и спрос на донос. И главной причиной арестов были все-таки не доносы, а наличие фамилии жертвы в том или ином списке бывших. Бывших слуг царского режима, бывших кулаков, бывших царских солдат, бывших троцкистов и так далее. Во многих случаях чекисты уничтожали людей из карьерных соображений, корысти и даже просто садизма. Стоило волне террора чуть сбавить ход, как начали вскрываться страшные факты, напоминавшие разгул гражданской войны. Сотрудник НКВД Анисимов сообщал в Вологодске об компартии о проделках сотрудников Белозерского рая райотдела НКВД Власова, Овчинникова, Воробьева и других. Проблему лимитов 200 человек эти сперва решили в один день. Они организовали врачебную комиссию, якобы отбиравшую заключенных для перевода в более комфортные тюрьмы. Применяли фашистские методы допроса и убивали в кабинетах путем физического насилия тех, кто упорно не подписывал протоколы. Одному обвиняемому сломали железным крюком нос и выкололи глаза. После свалили его под пол в это помещение. Собрали совещание и сказали, что по указанию ЦК ВКПБ мы должны убить около 70 человек, причем бить будем их холодным оружием. По приезду на могилу брали по одному из саней и подносили его туловище на плаху. Рубили топором, а после куски этого мяса бросали в могилу. И вот таким образом они в течение трех суток уничтожили большое количество человек. Случай был настолько вопиющий, что генпрокурор Вышинский направил после окончания террора это заявление новому наркому внутренних дел Лаврентию Берии, сменившему Ежову, а копии направил Сталину и Молоту. Вопреки позднейшим Беревским легендам, никакой инициативы в наказании виновников террора и реабилитации невиновных жертв Берия не проявлял. Напротив, Берия не только не горит желанием освободить ни в чем не повинных людей, а наоборот ведет определенную линию на создание тормоза в этой работе и свой авторитет использует для поддержания чести мундира. Жаловалась группа прокуроров ЦК Жданову 28 октября 1939 года. Работники Советской прокуратуры предпринимали время от времени робкие попытки сопротивления террору. А после его окончания стали добиваться постановки НКВД под свой контроль. В частности, потребовались запрета пыток, на что последовал грозный окрик самого Сталина. 10 января 1939 года вождь разослал шифры которая которая не оставляет сомнений в его отношении ко всему происходившему. ЦК ВКПБ стало известно, что секретари обкомов, крайкомов, проверяя работников у НКВД, ставит им вину применение физического воздействия корестованным как нечто преступное. ЦК ВКП разъясняет, что применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКП. Известно, что все буржуазные разведки применяют физическое воздействие в отношении представителей социалистического пролетариата и при том применяют его в самых безобразных формах, спрашивается, почему социалистическая разведка должна быть более гуманной в отношении заядлых агентов буржуазии, заклятых врагов рабочего класса и колхозных. ЦК ВКП считает, что метод физического воздействия должен обязательно применяться и впредь. Совокупность всех опубликованных в последние годы документов полностью исключает миф о сталинском незнании или же нежелании осуществлять террор. Напротив, все кровавые операции предпринимались по его инициативе с его полным согласием и поддержкой. Созданный детьми Арбата миф о 1937 седьмом годе закрепил, конечно, в массовом сознании представление о большом терроре, как о расправе над оказавшимися ненужными Сталину комиссарами в пыльных шлемах. Репрессии против кулаков, белогвардейцев, священников этим советским репрессантам казались чем-то самим собой разумеющимся. И один из мотивов, который сквозит в этой литературе «Ну а нас-то за что?» Мол, понятно, почему сидят белый офицер, священник, кулак, Непман, но за что сидят старые большевики. Культ 1937 года, который возник как реакция на эпоху ельцинских демократических реформ, стал искаженным зеркальным отражением мифа о Дете Большой террор в произведениях таких авторов, как Вадим Валерьянович Кожинов представил как расправа над ранней большевистской элитой, над старыми леницами, зачастую местечкового или просто инороческого происхождения, которых мудрый государственник товарищ Сталин решил пустить в расход, восстанавливая великую державу. Фабрика неосоветских мифов начала охотно штамповать истории о том, как дети, затравленных газами тухачевским тамбовских крестьян, служившие теперь в НКВД, отбивали маршалу и его соратникам почки, воздавая забылые преступления. Предатель-перебежчик Резун запустил даже термин «очищение», и нео пропаганда не побрезговала этим даром изменника Родины и охотно начала развивать созданный им миф. Споры нет. В 90-е годы сталинскими репрессиями оправдывались от противного на редкость гнусные вещи из практики тогдашних либералов-русофобов. На смену одним разрушителям едва русская жизнь устаканилась пришли новые. Делая вид, что они борются со сталинизмом, они боролись с русским патриотизмом, российской государственностью, пропагандировали национальное предательство. Но это говорит лишь о том, что нельзя дело поминовения невинно убиенных отдавать потомкам палачей и комиссаров пыльных шлемов. Нельзя допускать, чтобы поминовение жертв кровавой разрушительной революции превращалось в переведение стрелок на жертв государства. Не Россия, не русская история ответственны за эту кровавую расправу, а как раз победившие революционеры, ставившие в свои террор против старого мира. А то, что известно, их часть затянула под гильотину, ну, в годы французской революции было так же. Казнены были и правый уклонист Д'Антон, и левый Эбер, и Бер, и сам Робеспьер. Но главные жертвы французской революции все-таки не они, а горожане, утопленные в Нанте и крестьяне, расстрелянные в Анды, монахи разгробленного аббатства Клюни, и ученые, обезглавленные в Париже, как великий химик Лавуазье. Сегодня говорить о сталинском и вообще большевистском терроре стало немотно. Тут же со всех сторон слетаются возбужденные неокоммунисты, которые начинают кричать, что каждое государство обязано защищаться от врагов, а террор был инструментом обеспечения безопасности. И, мол, Сталина осуждают только либеральные интеллигенты и инагенты. Это неправда. Развязанный большевиками террор против русского общества не был самозащитой государства. Это был террор революционеров, которые сломали хребет сначала российскому государству, а затем и всему обществу. Расстреливали русских патриотов и служивших отечеству чиновников и офицеров, работящих крестьян и не желавших отверечься от веры священников. То есть не красный террор, небольшой террор 1937 года не охраняли государство и общество. Наоборот, это было уничтожение добиваний и государства, и общества революционеров. Настоящий охранительный террор против террористов осуществлял, например, Петр Аркадьевич Столыпин в 1906-1911 годах. Когда вспоминают об этих событиях, апологеты ленинского и сталинского террора обычно кричат про Николая Кровалова. Так что нет, когда они утверждают, что кого-то охраняют, то они врут. К настоящему охранительству они относятся с присущим революционером ненавистью. Нахваливанием сталинского террора мы не от цветной революции, не от иноагентов России не спасем. Наоборот, дадим этой мутной публике надежду на то, что однажды они победят. И тогда уже будет очередь вершить террор их, как, собственно, и поступили их собратья на Украине после госпереворота 2014 года. Задача государства и системы государственной безопасности состоит в защите суверенитета страны и нормальной жизни народа, а не в превращении революционного террора в государство. Это главный урок, который мы должны вынести из трагедии «Столетний юбилей», который мы обречены вспоминать ближайшие два десятилетия. Пока я прощаюсь, но наш разговор не кончен.